0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江
1: 。大家好，我是梁静。大家
0: 好，我是经济之声观察员张毅。好，接下来我们来关注系列电影。提到那句 "I'll be back"， 这句来自电影《终结者》的经典台词，最早呢是出自于1984年上映的第一部《终结者》的主演施瓦辛格。三十一年间，《终结者》系列呢拍了四部，几乎是伴随着两代观众长大成人。如今呢，轮到《终结者五：创世纪》要登上大荧幕，施瓦辛格也真的再一次。be back
1: 。嗯，那么在《终结者五：创世纪》当中呢，施瓦辛格依然饰演那个半机械半血肉的 T 8 0 0机器人。年近七十的老帅哥，不仅危险场面亲自上阵，甚至呢，为了向《终结者》系列致敬，还非常敬业的重现了当年全裸穿越的一幕。但令人唏嘘的是，现在呢，这个《终结者五：创世纪》在北美遭遇了票房和口碑的双双滑铁卢，只收获了八千九百万美元票房，约合人民币才五点七。七亿
0: 元，而这部电影的投资将近十亿人民币。有分析说，如果制作派拉蒙想要这个回本的话，那么中国电影市场几乎就成为他们唯一的救命稻草了。曾经拍摄过《终结者》第一、第二部的导演，同样也是第四、第五部导演的詹姆斯·卡梅隆，他在录制电影特辑的时候特意提到了中国观众。
2: 我既不是这部电影的导演，也不是编剧，只是作为粉丝来看的。情节从熟悉的内容猛然向新方向发展，像一场全新的冒险。我认为中国市场急需世界级的娱乐内容，他们需要一块大
3: 画布。
1: 那么，在八月二十三号呢，比北美晚了两个月的时间，《终结者五》终于姗姗来迟哈。在这个首映当天，强势拿下了一点五六亿的票房。中国传媒大学教授索亚斌认为说，从首映的成绩来看呢，呃，《终结者五》票房内地和北美可以说是冰火两重天。除了中国观众对于视听奇观类大片一直以来的偏爱以外呢，这也和内地电影市场夏季惯有的好莱坞大片缺失现象有关系。
3: 有两个月的时间，整个的那个引进大片在滞后嘛，观众其实是有观影的一种诉求的，这个、是尤其是头几天票房特别高的一个关键的一个原因。另外，中国观众呢，的确是对这种东西的欣赏可能跟欧美的观众还是不太一样。在美国来看呢，《终结者》这种片子，很明显的观念啊、特效、场面什么的，其实都比较老套。中国的票房的现实是，重新走》回到电影院那种人，其实他的整个的影像文化素养并不高。三十年前的老观念、老招，甚至于老面孔，对他来讲，恰恰是一个比较有吸引力的一个元素。
0: 但是呢，好景不长，《终结者五》在上映的第五天，单日票房就开始出现百分之二十的下滑，难掩颓势。截止到八月二十八号，总的票房也只达到了三点七亿人民币。网友感叹说：“终结者系列电影难道真的是英雄末路了吗？”中国电影报副总编张晋峰坦言，对此呢，并不意外。
4: 任何系列它就是有一个生长、发展和这个最后走向终结的这个过程。比如说最经典的《教父》系列，看到第三部的时候就跑了吧，后来就没有《教父》四了嘛。啊，好多的这个美国科幻类的这个影片，《生化危机》啊，这个现象本身是很自然、很正常的一个现象。说《终结者》五为什么三和四不如一和二，这就很难免了。电影本身就是一个风险投资，即使是你有很靠谱的这个前作作为品牌基础，但是呢，每一部的创作都是有风险的，因为你制作完成上映，又到一年多两年以后，好莱坞大片还要针对全球不同地区的不同层次的观众的多方面的需求。而且他这个需求还是不断的发展变化的。我觉得你要是每一个系列的每一步，如果是有票房不好，太正常不过的事情。嗯
1: ，有网友认为说，现在作为一部重启的续集，《终结者五》显得非常偷懒。虽然是致敬，但是呢，用了一堆的过去元素打情怀牌，缺乏新意。而施瓦辛格花白的头发，还有遮不住的皱纹啊，让人都觉得。倍感心酸
0: 呀！哎呀，廉颇老矣哈。事实上呢，终结者系列电影的颓势早就显现了。终结者三：机器的觉醒票房只有 4.3 亿美元。2 0 0 9年上映的终结者四， 2018》没有了卡梅隆和施瓦辛格，票房也只有 3.5 亿美元而已。说到这个终结者呢，确实是曾经的经典哈。我觉得纵向来看，那些对12特别热衷的人，现在三十年过去了，就哥也是见过世面的，都三十年了你，你再拿那一套。来这重演一遍的话，我就觉得不够新。而对于我们横向来看，就是对于那些没有接触过一二，就现在刚接触施瓦辛格电影的朋友来说呢，他们比较年轻，可能直接对比《复仇者联盟》、对比《变形金刚》，就会觉得，哎，你这不是我喜欢的、嗯，或者现在时下最火的路子呀
2: 。对，其实这个《终结者》的话，我是看过的，我觉得目前的票房呢还算可以。您指的是国
1: 内的票房还是？对，国
2: 内票房就是相比于施瓦辛格这几年以来，一、嗯、三年以来。呃，他的几个片子来应该还是最好的一部，票房最好的一部。为什么呢？你看我举个例，比如一三年的当时那个《金蝉脱壳》，当时是二点五亿。嗯、这几年我们发现就是施瓦辛格演的片子，就是墙内开花墙外香。嗯，就在美国市场很糟糕，很一般，但在中国市场，哎还不错，相比而还不错。但是有两片子也也,也不行，一个是叫《背水一战》，还有叫《破坏者》，这几个片我都看过。但破坏者和背水一战相比于票房就差很多。你基本上搜不到很多准确的一种数据了啊。这个，而且破坏者里面，他是基本上你能看出来感觉到那部片里面，我就对施瓦辛格有了一个，呃，真的是到了一种就是觉得他对他自己来说也到了一个穷途末路了。就是什么呢？对他自己来说，那个片子你看不出来很多这种创新，基本上它都是一个模仿之作。啊，模仿制、这、作、个，模仿谁呢？就是模仿敢死队，是吧？模仿这个史泰龙这个作品。那很多的很多桥段、很多细节、很多场景，甚至很多道具的这种设置的话，你感觉都是一种模仿制作。包括这个终结者的话，其实我看完之后，一开始还冲着这个施瓦辛格本人去的，但是看完之后，内心对施瓦辛格充满了同情。就是一个你想，将近一个70岁的一个老头了啊，将近70岁一个老头了。史泰龙是六十他 68， 就是他们还拼搏在这个。这个这个一线哎，拼搏在一线，然后依然打这个硬汉这个牌，三十年前是没有问题的。但是今年的话，但是这个这个时期的话，对这个现在这种影迷和观众来说，可能就不是特别的适用了。因为你去电影院里面看的话，像我这种中年人，已经是一个沉默的少数牌，那就那80后、90后，他们是喧嚣的。大多数对于他们来说，其实他们更多的时候对于这种硬汉这种形象的话，他们可能像像那种吴尊呐、啊，像这种情况可能更爱小鲜肉，小鲜肉、啊哎就是、型的硬汉可能更欢一些。他们有施瓦辛格情节。像成龙、像李连杰，他们已经不在他们的法眼了，他们已经看不着、嗯，他们觉得这些人已经都老了，何况施瓦辛格胡。
1: 哎，那可是我们能不能就这个问题继续往下延伸？为什么啊？可能施瓦辛格力量不在，肌肉不在，并且他的观众群也不在，他这个产品还能上映？因为可能就这种呃好莱坞的制作模式而言，他们其实就是他们有些人形容说，好莱坞就是一个巨大的机器。所有的电影都是这个机器上的一个相对比较成型的、具有模式化的板块化的一个产品而已，等于说到现在而已，这个产品不再适应社会的需求了。
2: 对，对于施瓦辛格本人来说，就是从他卸任州长做了七年州长，然后呃卸任，然后重新这个回归影坛的话，这几个作品来看的话，呃，我个人感觉没有大的进步。这个边我都看过，我还是有发言权的。呃，最糟糕的一部呢，就是《背水一战》，基本上我都记不住大量的情节了。就是当时施瓦辛格演的是一个偏僻小镇的一个警察，然后发生了，反正就是枪炮啊，打来打去。邪不压正。对，就是这个正义战胜了邪恶，最终这样一种结局，就是感觉和三十年这种片子的话，没有大的这种。跨越，而且你看施瓦辛格一个69呃68岁的一个长者的话，他的动作，你已经感觉不到和体会不到这种视觉这种感受和这种体验了。嗯、确实对这个对对于我一个像也相当于一个施瓦辛格非常尊敬的一个影迷来说，我觉得确实是我个人感觉他真的应该是淡出这个舞台了。那就是把这个舞台交给更多的年轻人和后来者。就是一个
1: 时代总是有新星,星，但是也会有一些新星,星的陨落的。我们以前常说一句话，就
2: 是说流行不惧偶像之老，嗯、但是在影坛这个里面，一定是年龄是一个你跨越不了的一个
0: 坎儿。尤其是你是走动作的片的那个路子，这确实生理自然自然而然的一个规律哈。在一小段广告之后呢，我们继续来为您说一说系列电影的是是非非。好，欢迎回来，这里是继续为您直播的《经济之声》天下公司。我们来说说系列电影。其实，在欧美电影市场呢，系列电影很常见，而且呢，有的前后真的是能持续十几年的时间，或者几十年的时间。比如说，被奉为经典的《教父》就有三部，然后科幻系列《星际迷航》目前都拍到第十二部了。美国漫威影业公司出品的《复仇者联盟》也是在几个月之前刚刚上映第二部
1: 。嗯，那还有这个以赛车为主题的《速度和激情》哈、哎，第七部今年四月份在中国内地。上映势如破竹，中国内地首部票房过二十亿的电影。那据了解呢，《速度与激情八》现在依然在筹拍当中，还
0: 还没有完结。嗯，大片扎堆做续集也不是什么新鲜事儿。中国传媒大学教授索亚斌认为，动辄上亿美元级别的影片投资，让制作方不得不从题材上就开始控制风险。这个时候，熟悉的故事就成为老板们最安全的选择。
3: 看每一年最耐座的十个电影之类的，至少是三四个是续集电影，就是一个电影的投资太高了，风险太大了。风险越大，他就要越想办法控制风险嘛。最好的办法就是那找一个观众比较熟悉的故事啊模式，原来市场已经被验证成功了，然后再就在延续他这个品牌，把他最后的一点剩余价值都给他压榨干净啊。反而就是对原创的东西形成了一种压制吧，相当于是。
0: 中国电影报副总编张晋峰认为，像出了二十多部谍战系列电影，《零零七》《谍中谍》等等，都是比较成功的系列电影。
4: 零零七就是一个很经典的，可能中间也有一些波折，比如说上一期的零零七就不是特别好，但是它在全球来讲还是挺卖座的。迪中年也还不错，迪中年一的时候相当火爆、啊，在全球到了这个二的时候就一般，到四的时候也就效果非常好，因为什么呀？因为它涉及到这个全球最高的那个大楼，而且在沙漠地区，在迪拜啊都有惊险的、视觉奇怪的景象、啊，所以我觉得这个它的卖点就在,在那儿。然后迪中年五呢，那、啊、可能又又换地方了，因为你不可能永远在一个地方嘛，就是你艺术创作永远是追求创新的嘛。你要让全球观众看见前所未有，在现实生活中看不到的，因为四的超高的市场价值，所以这种的五呢就会有很高的期待
1: 。张劲峰分析说，系列电影一般以第一部打造出来的知名度和好口碑为基础，要获得持续的成功，不管幕后班底还是演员，最好还是能够保持相对一致
3: 。随
4: 着这个时代的发展，观众的这个审美水平的提高，去不断更新你的故事，更新你的技术制作，提升你的工业标准。现在不能说题材，我觉得是说类型。这个类型在目前来说，中国电影的这个最卖座的类型，一就是参照美国，就是特效大片。你比如说，中国是魔幻，不是西游题材的《西游记之大闹天宫》《西游记之大圣归来》《西游降魔篇》，这是国外没有的。包括《画皮》《画皮二》，还有一喜剧，比如说太《泰囧》啊，《心花怒放》啊。第三呢，动作片，不，尤其是中国特色的武侠片。最近期的一代宗师相对固定的主创阵容嘛，比如说。泰囧、啊、那火了，那谁主演呢？导演呢？徐峥加这个呃黄渤加王宝强。那到港囧的时候呢，导演还是徐峥，但是呢黄渤和王宝强已经不在了，那可能就会影响到观众的期待、啊，会有一些怀疑。所以我觉得在近期之内，你要连续打造系列的话，还是固定的这个原班人马，尤其是幕后的班底，编剧，因为编剧是讲故事最重要
0: 。在张劲峰看来，中国电影产业化起步比较晚，国产系列电影的规模也比较小，需要逐步走向成熟。
4: 是因为我们电影产业化才从二零零三年全面产业化开始发展，到现在才十二年，而美国可能从上世纪二十年代开始，至今已经有一百多年的历史。这就是差别，你是十几年，人家是一百多年。我们现在基本上很多的这个市场经验或者是产业经验，都是跟好莱坞来进行学习。系列电影的打造也是一样，刚开始是从无到有，然后从弱到强。现在我们已经有，你看《窃听风云》系列电影里边比较成功的一个范例，产业发展的初级阶段，产业的规模还比较小，市场的规模也比较小，然后观众的这个量级呢也是比较低。伴随着中国电影的这个，我们要达到北美的那个市场规模，一年的二十亿以上的观众。人次，现在就可能进行更多的这个系列化的打造，因为你有那么大的市场空间，投资人才会觉得市场空间够大，我才能收回投资。否则的,的话，在现在这种情况下，然后市场要不断的开放，要越来越多的好莱坞大片呢，然后不断的进来，对国产电影有一个相当大的一个冲击
0: 。嗯，现在尤其看欧美电影就已经习惯了，你觉得一个 Happy Ending， 一个大团圆之后，本来应该结束了吧，就非要给十秒钟的时间，非常昏暗的灯光下，然后我们看到大 Boss。就是这个大反派，然后推开身上的石块，然后艰难地爬起来，咔，影片结束了，你就知道完了，这肯定后边还有续集。所以说，张译现在就看电影觉得好不好看，跟会特意选择系列电影，还是说觉得选择那种单部的比较好？
2: 呃，这个倒没有刻意，我觉得就是这种系列产品的一种生成的话，其实我个人观点啊，就也是检验一个电影市场能不能成熟和可持续的非常重要的一个因素。我们看过往的一个中国的高票房电影的话，基本上都是昙花一现式的这种炒快炒这种方式啊，就是比如说今年非常火这个《捉妖记》和这个《煎饼侠》。那么我们设想一下，明年再出个呃《煎饼侠2或者《捉妖记2。会不会继续卖座？一定是不可能的，而投资人也不会这么去做的。就这种能够形成一个系列化的这产品品牌化的一种系列产品。的话。话其实也是检验一个投资方和生产方它这个非常重要的一个因素。就刚才我们讲的，就《七零风云》已经确实是形成这样一种系列了。吴宇森其实也做这种尝试，是吧？比如《赤壁》，他拍了个上下集，也做这种尝试，但是没有形成一个真正的系列化电我们看这么多年以来，国产的系列电影里面几乎没有一个成型的一个系列产品。《无间道》哎，《无间道》算一个，但是后来好像现在也断了吧，断断了，也没有也没有再延续下去嘛。一个好的一个电影，我觉得以前是讲三好。好剧本、好导演和好演员缺一不可的，而且好剧本一定是排在第一位的。剧本嘛，就一剧之本嘛。那我觉得未来的话，其实还要加上两好，一定是从三好到五好，就什么呢？好档期和好包装。你在一个什么档期来演，通过什么用方式去宣发，通过什么方式去包装，其实对一个产品对一个电影产品来说也是非常非常重要的一点。比如说九月份可能呃有一个新片叫《启功》，这个、电影上映了，一定是非常小众的一个片子，但是我想。如果有机会啊，我一定会去看这样一个电影。但是就对于这样一些电影的话，我们的消费层次越来越细分化。我们既需要这种品质化的系列电影来支撑，那么同时的话，也有就就是这种品质化这种呃系列电影和这种，比如说现在还要放这、那个就是庆庆祝这个70周年7 0年那个呃的话，然后很多电影，比如《说百团大战》这样的电影，其实我个人还是蛮期待的。但是我们的院线里面真正放这些电影的院线并不是特别多。有时候可能离你近的电院线的话，它没有去放，是选择性的一种播放。所以，我们电影市场这种成熟的话，很多时候就是我们的院线要成熟，我们的制作方要成熟，我们的观众其实也需要更快的去成熟。
0: 嗯，而且对于观众而言，绝对不是说我看过第一部和第二部，第三部上映的时候我就一定会看，还是取决于你前面打下来的基础怎么样，留的扣是不是好，是不是大家选择的还是高品质的，而未必是你这个前面看了后边就一定会顺下去
2: 。对，你看九月份的时候，九月初，然后《碟中谍五》马上上映了，我相信的票房。嗯啊，一定不会差的，为什么呢？他不光是一个好的一种剧本，还好的一个演员，但同时呢，也有巨大的悬念在里面等着我们
0: 。嗯，好，谢谢张毅带来的点评。